0: Comienza Getafe Despierta, presenta José Valentín, la actualidad local, el análisis exhaustivo y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio.
1: Buenos días Getafe, el pasado miércoles en el Espacio Mercado eh, se presentó la Asociación de Amigos del Museo de Getafe Eh, ahora vamos a hablar de ello y también hoy tenemos la suerte de contar en nuestro nuestro programa con la presencia del sociólogo Andrés Aganzo que nos va a hablar de muchas cosas seguro pero sobre todo al hilo de una reunión que ha habido de seguimiento del plan de inclusión de Getafe dentro de unos, unos minutos empezamos
0: Naive, nuevo espacio de belleza ecológico en Getafe. En Naive iluminamos tu belleza con cuidado natural y responsable. Ven a conocer los cuidados que ofrecemos para tu piel. Faciales, corporales, masajes personalizados, maquillajes. Todos nuestros productos son ecológicos certificados. Naive, el lujo del cuidado de la naturaleza a tu alcance. Visítanos en Plaza de las Cuestas 1 o en naive.es.
2: ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, arroba Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Sí, digo que falta gente, pero un poco para darle color. Sí, chicos. Porque sí. si no la. Ya, ya, ya.
1: Bueno, decía que estaba con nosotros Andrés Aganzo. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. También Dolores Ruano.
3: Buenos días que dice que hoy no va a hablar ¿Eh? o poco no me lo creo, no me lo creo.
1: Jesús eh, Pedro Castro ese
3: sí que estaba hablando
1: yo creo que ellos creían que era tu presentación y esperemos que llegue aunque un poco más tarde nos ha avisado que ha surgido un pequeño incidente personal y, o familiar y Jesús Gómez confiamos en que venga después y si no que esté con nosotros en el siguiente programa, que ya le echamos en falta. Bueno, vamos a hablar primero unos minutos solo, de ya que hemos anunciado lo del... porque no, no vamos a perder la ocasión que, que está con nosotros Andrés para intentarle eh, exprimir al máximo en sus profundos conocimientos de la realidad social de Getafe. ...pero vamos a contaros primero porque además Dolores y yo fuimos protagonistas... ...o por lo menos pertenecemos a esa asociación de amigos del Museo de Getafe... ...cuéntanos un poco qué hicisteis y cuáles son los objetivos a corto plazo de, de la asociación. Dolores. Pues en
0: principio fue la culminación de unos años de trabajo para intentar re- retomar... ...o recoger la, la historia de Getafe y poderla unificar porque estaba toda muy dispersa... ...y sigue estando dispersa, eso por un lado y por otro lado cuáles son los objetivos... ...pues tenemos objetivos de extender... La, la historia de Getafe a los centros, a los colegios a los centros educativos de todo ámbito porque creemos que es la única manera de poder tirar para adelante eh, intentamos hacer un museo virtual que se explicó un poco cómo lo íbamos a hacer aunque todavía lo tenemos muy en mantillas y luego, muy interesante es el, el hacer un centro de interpretación que lo pensamos proponer otra cosa es que luego salga en la parte de Perales del Río porque ya allí hay un centro municipal que en un momento se aprobó para recuperación de, de la historia de esto, y entonces bueno, pues intentamos plantearlo allí, eso tiene que ser con la comunidad además de con el ayuntamiento. Y luego ya, como último, 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 y mucho más complicado, pues sería hacer el museo, el museo físico, que aunara pues todas las culturas que han estado en Getafe, que son muchas.
1: Muy bien, si alguno queréis comentar. Creo que he
0: resumido bien para.
1: Ah, sí, la verdad es que me ha sorprendido. Que sí? <risa> <risa> es que sí?
0: Es que estoy, hoy, me, hoy vengo de buena. Venga.
1: No, sí, no, la verdad es que eh, yo creo, pues, lo ha explicado perfectamente Dolores, y lo único, eh, lo que buscábamos cuando pensábamos en, este, en un museo para Getafe es un elemento de integración, porque Getafe es una ciudad que prácticamente hasta 1930, sí, era un pueblo agrícola, pero a raíz de la implantación de las, de las industrias que se implantaron en, eh, a partir de, de esa fecha pues eh, de repente tuvo un crecimiento tremendo y, y ahora mismo pues quizá haya más población, vamos, no quizás, seguro Pedro de esto sabe más que yo y espero que por lo menos me, me lo comente y me lo ratifique o me rectifique eh, hay más población casi pues entre extremeños, andaluces, castellanos manchegos, etcétera, que es gente que proceda realmente de los getafes de 1900 y eso, ¿no? Entonces la integración en el tiempo de toda esa, de toda esa gente de de sus culturas, de de la historia propia... ...intentar que toda la población tengamos una historia común... ...incluso que recogiese, y ahí ya no sé... ...que recogiese incluso las nuevas incorporaciones a Getafe... ...por parte de de la gente que viene del Magreb... ...o de Europa del Este, de Hispanoamérica... ...y que, que tuviéramos un museo que pudiera... Que pudiera ser un centro común, un centro de encuentro cultural... ...a, a todo a toda la población actual y, y futura de Getafe... Y yo creo que es un tema que puede dar mucho de sí... ...y, y confío, claro, estamos en momentos de crisis... ...y, y a, precisamente vamos a hablar ahora de pobreza infantil... ...de inclusión social y decir que no vamos a gastar el dinero... ...en un museo antes de dar de comer a un niño, pues se hace duro... ¿no? ...pero bueno, yo creo que es algo que, que vamos a empezar... como hay, ...quizá haya dos proyectos que sí los veamos, los vean nuestros ojos... Eh, ...dolores, que son el... el tema del Centro de Interpretación Histórica en Perales, yo creo que eso es muy es fácil y posible de hacer, y segundo el Museo Virtual, que ya tenemos, ya tenemos aunque ya avanzar. dice que no están hechos ya no, hemos, ver, hemos avanzar, elegido la herramienta, no, no la tenemos, un acuerdo, la tenemos un, acuerdo, un acuerdo con el Ayuntamiento para hacerlo, tenemos lo imprescindible en todos estos casos, que es más o menos una asignación de fondos para los gastos iniciales de su implantación, y sobre todo ese acto, ha sido positivo porque ha habido un montón de gente que nos ha mandado emails y tal, historiadores de la, de la universidad y otros historiadores locales. Yo, yo quiero colaborar con eso, por lo tanto, estoy seguro que dentro de unos meses vamos a poder ver los primeros frutos de una asociación que ya llevaba dos años, tres años funcionando, o sea, que, lo que pasa es que, bueno, las cosas de Palacio van claro, despacio.
0: De, de todas las maneras, lo de la integración, yo decir solamente una de las cosas, porque si no estuvisteis en el acto, una de las cosas que, se, que dejó claro, en, en este caso... Eh, José Polo, que es el arqueólogo que ha estado en la torrecilla es que en aquella aquella zona era zona de paso entre Getafe y el norte de España resulta que luego también la carretera de Toledo ha sido paso entre entre La Mancha y y Madrid entonces es como que ha habido muchas civilizaciones que han pasado por aquí al hilo al hilo de tener un río aunque ahora pues, no sabemos muy bien dónde está, de tener un río y ha hecho asentamientos. Es decir, siempre ha habido en Getafe, por lo menos en el, en el término municipal actual, siempre ha habido en Getafe asentamientos de muchas de mucha gente variopinta. Es decir, la historia de Getafe viene por ahí, con lo cual luego hemos seguido. Y además Getafe siempre ha sido una ciudad acogida y una ciudad donde yo creo que la inmigración se ha acogido como se debe de recoger, como, como algo natural y bueno. ¿no? Entonces yo creo que eso sí que podemos partir de ahí, ¿no? no bueno,
3: sería bueno recoger... Un, hay, un, hay un dato, hay un, mo, un montón de piezas en el Museo Arqueológico de Madrid que según la ley corresponden a, a, al museo más cercano a donde se hayan, a, se hayan sí, encontrado. ¿no? Es decir, por lo tanto, si nosotros fuésemos capaces de montar ese museo, una parte muy importante de las piezas con que con hay en llegarían, llegarían aquí. Y además, según los datos, yo a última hora ya, cuando, cuando yo ya estaba terminando mi mandato, parece que hay serias serios se está, está sustentado sobre bases sólidas la posibilidad de que haya m, una ciudad mucho más grande que la que hay descubierta en el subsuelo de la, la torrecilla, también Ahí está. Hay, dos, hay dos molinos romanos que uh-huh. yo a veces no me atrevo a decir dónde están porque si no las piedras seguramente desaparecen, ¿no? <risa> pero hay dos molinos romanos cerca del río, es decir, todos sabemos que los molinos se movían con una piedra a través de la presión del agua y hay dos molinos romanos con de hecho, piedras ya, romanas ya desapareció allí, ¿no? una pileta decir, por lo tanto eso significa que sí que puede esto, y yo aprovecho la idea también para poder decir dos museos que que, que tiene su razón de ser también, que es el museo de la aviación por ser el cuna de la aviación española y dos, el museo diocesano no se entiende que tengamos el obispado aquí y que no tengamos recogidas piezas más importantes que la diócesis primero para, para protegerlas y segundo para que puedan ser motivo de, de, de conocimiento del conjunto de la ciudadanía ¿no? me parece... Creo que debe ser la única diócesis que hay en España No tiene museo diocesano. Tú te vas a Ávila, que tiene cuatro veces menos habitantes que Getafe, y tiene un museo diocesano precioso. Pues a
0: pedir solo a la diócesis. Es que Aquí
2: lo que ha sido, bueno, como decía Dolores, las ciudades crecen alrededor de los ríos. Sí. Y justamente es el primer asentamiento. Desde, desde ese punto de vista, es una iniciativa interesantísima recoger no solamente todo lo que es una arqueológica, sino es todas las cuestiones culturales. Claro. Entonces, una ciudad que no tiene incorporado en su ADN todo lo que es la historia de antropología, la arqueología y las culturas, que era un lugar de confluencia, pues pierde. Hoy realmente se valora cada día mucho más la recuperación del patrimonio cultural, del patrimonio histórico. Getafe pues eh, tiene todas las potencialidades que hay. ¿Qué pasa? Que a partir de una fecha eh, Getafe es concebido como las afueras, Y al ser concebido como las afueras, no es el lugar de recuperación, sino es el lugar de instalación, a veces, de lo que tiene de segunda categoría. Eh, Industrias más contaminantes y tal. Entonces, se va enterrando todo ese patrimonio artístico. Entonces, hay un patrimonio arqueológico, pero hay un patrimonio natural que también está abandonado. Y en este momento, también lo decía Dolores, tú vas a los institutos, a estas charlas que vamos de vez en cuando, y los chavales tienen que salir fuera, Sí. para descubrir lo que tienen dentro las investigaciones de los institutos de Altair y tal, ¿Por qué tienen que irse fuera cuando tienes aquí un patrimonio cultural y un patrimonio natural para investigaciones, para descubrir animales, aves, ríos cerámicas y lo que más importante, antes el mundo era muy pequeñito y era ese tránsito que había, pero ahora Getafe es el lugar de confluencias de cientos de culturas, ahora mismo tienes aquí 130 culturas diferentes 130 ...130 nacionalidades... ¿Qué ahí, ahí, ...ese es el futuro de la humanidad... ...es el encuentro cultural... ...que es la diversidad... ...puede aparecer como conflicto... ...o puede aparecer como elemento pedagógico... ...donde realmente no se crean... ...que han llegado los extremeños o los madrileños... ...sino que eso es enormemente reciente... ...realmente tienes un ADN... ...que es esta composición... ...que hoy es Getafe... ...pero que es fruto internacional... Y eso aprovecharlo en positivo, más que hacer el análisis de los dramas, eh, del conflicto de los que vienen, hay que hacer el análisis del enriquecimiento, que significa porque ese ADN tiene miles y miles de años. Y en ese sentido, esta iniciativa del Museo eh, de las Culturas, de la Antropología, de la Arqueología, y no tener que ir a buscar al Museo de San Isidro, que está muy bien, eh, objetos las que están aquí, que son de aquí, y que realmente, como no había un lugar residencial, pues se lleva afuera.
1: Muy bien, pues si os parece, eh, pasamos al, al siguiente tema. Y es me vino un poco la idea al hilo de... Sabéis que en este pleno el Gobierno municipal plantea la modificación de la Ley 15 del 2001 para simplificar y mejorar el procedimiento de acceso al RMI. En realidad, si veis, la, la propuesta en realidad tiene más que ver con el procedimiento... que que con el fondo del asunto. Y yo casi empezaría por decir… O sea, el el RMI sabéis que es la renta mínima de inserción, es decir, la renta que se da a quien no tiene otras rentas. ¿En este momento es suficiente el RMI para vivir en Getafe, Andrés, o…? Bueno,
2: eh, el RMI nace siempre de esa concepción europea que había de normalmente estamos vertebrados por el trabajo y aquellos que han perdido el trabajo por circunstancias y que están fuera del mercado de trabajo, automáticamente sigue una renta. Pero nace más con carácter de penalización que con carácter de, de, de apoyo, porque solamente la concepción de tener 500 euros eh, más o menos Ya uno parte de que ninguna familia puede vivir con 500 euros. Y además de vivir con 500 euros, resulta que existe una serie de controles para que esa persona no tenga otro tipo de ayudas, porque automáticamente la la comunidad eh, como tal restringe y retira eh, la renta mínima de inserción aquellas personas que tienen otro tipo de estar. Claro, tú dices, ¿cómo es posible que haya tanto seguimiento de la precariedad y de la pobreza y no haya tanto seguimiento de los niveles de riqueza? De tal manera que, para poder vivir, por ejemplo, aquí en Getafe, pues hay 116, eh, 116 personas o hogares, hogares que reciben la renta mínima de inserción. Cuando tú coges el retrato de las personas que reciben la renta mínima de inserción, primero, ya tienes que están dentro de lo que llamaríamos pobreza severa, no pobreza, no el umbral sí. de la pobreza, luego si de eso hablamos más detenidamente. Están dentro de la pobreza severa, porque hoy coges los alquileres y ya no te bajan de 500 euros. Con lo cual, se es consciente plenamente en las instituciones, en los servicios sociales, si tú pagas un. porque realmente son las personas que no tienen piso propio. Entonces, haces el retrato y dices, 500 euros, pagas alquiler, ¿de qué empiezas a retirar? De los alimentos, luego bajas la dieta alimentaria. ¿Cuál es? Macarrones, arroz y el círculo y la peregrinación que se hace por las instituciones, incluida Cruz Roja, para tal. Segundo, ¿dónde retiras? De la infancia. Eh, Realmente, las cosas que los niños medios tienen, aparte de las luchas por las, las consolas y los móviles automáticamente restringe todo lo que es la media entonces te encuentras eh, una situación de mil familias cronificadas en la pobreza severa, como además los trabajos mmm, han coincido que en esta crisis ha habido por una parte el aumento del desempleo y por otra parte la disminución de las prestaciones porque han sido dos ataques fundamentales que las instituciones han hecho, una es aumentar el desempleo, con lo cual los ingresos regulares que las familias más normales de Getafe tienen caen, pero si al mismo tiempo restringes las prestaciones por desempleo, la ayuda por hijo, tal, automáticamente han convergido dos factores que han aceptado. ¿Y qué ha pasado? Que los servicios sociales no están preparados para una crisis de largo recorrido porque estaban pensados en un empleo regularizado y esto solamente era para aquellas minorías que por circunstancias especiales quedaban fuera del mercado de trabajo. Y ahora nos encontramos el desbordamiento propio de los servicios sociales y se lucha porque realmente las rentas mínimas que dependen de la comunidad autónoma eh, tengan otro tipo de contemplación para afrontar los problemas de, de exclusión social. Pedro.
3: Sí, estamos aquí porque a costa de recibir muchos palos, pues siempre que puedo meto la cuña de. de que el problema de los servicios sociales, estamos en otra estamos en otro estadio. Y si no se entiende así, no de la Ayuntamiento de Getafe, que creen que yo voy contra la Ayuntamiento de Getafe, no, ya, y si, si es parte de mi vida, en el de Leganés, en el de Fuenlabrada, en el de Parla en el de Madrid, en el de Barcelona, en el de Valencia, en cualquiera, hay que actuar con políticas globales. Las políticas sociales han acabado. Hay un problema, datos. Hay 12 millones de pobres en España. Algunos habrán Getafe, algunos habrán Leganés, algunos habrán en Fuenlabrada... Hay. parados. De esos 3.200.000 parados, el 54% no cobra nada. Nada. Por lo tanto, algunos habrán Getafe. Hay 1.700.000 hogares sin ingresos en España. Digo que algunos hogares habrán desahucios, 400.000, jóvenes exiliados, 1.350.000. Bueno, no voy a, a esto con datos. ¿Qué significa esto? que no van los servicios sociales con 16 ventanillas. Una ventanilla para que te subvencionen el IBI, una ventanilla para las becas de comedor, una ventanilla para la ayuda de, de vestuario, una, una ventanilla para la ayuda al alquiler. Es decir, el ayuntamiento, la comunidad, el Estado, se tiene que sentar y hacer una ventanilla única para dar una respuesta social a todas esas familias y entenderlo como un proyecto global en el que tiene que ser un proyecto al mismo tiempo de integración sabe, Andrés, más que yo de esto, pero una familia pobre tarda tres generaciones de salir de la pobreza. Es decir, los hijos de estos no van a salir y los hijos de los otros tampoco. Es decir, tres generaciones. Por lo tanto, lo que quiero es que este ayuntamiento, que es el más cercano el que me toca, coja y se siente y haga una política global que se olvide de la Delegación de Servicios Sociales, para hacer un proyecto de incorporación a la sociedad de pleno derecho a todas aquellas personas que tienen esa situación. Y que tenga una ventanilla única y esa ventanilla tiene que tener una apuesta política con un presupuesto para dar respuesta a los pobres que hay en Getafe, a los parados que hay en Getafe, a los hogares sin ingresos que hay en Getafe, a los desocios que hay en Getafe. Y, por lo tanto, eso es lo que estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque esto nos lleva, al mismo tiempo, una concienciación. Cuando digo una política integral, vamos a ver, si la de, si la izquierda, si, si la personas tiene un compromiso social, ...no se integran y no solamente... Eh, ...participan en el punto de vista económico... ...sino también en el punto de vista de la sociedad... ...estamos perdidos, ¿por qué? Esta mañana he escuchado... ...el que la derecha di, dijo el domingo... Y, ...y lo dice además... como ...para intentar nuclear en torno suyo... ...que la mayoría de los... Eh, ...delitos los producen extranjeros... ...mentira, a ver si lo digo... ...mentira... Informe del Fiscal General del Estado al Congreso de Diputados. El 72% de los delitos los los cometen españoles y solamente el 28%, que no es poco, pero solamente el 28% los producen extranjeros. Si nadie revierte esto, si no hay una política de información, si no hay una política de debate, si no hay una política de incorporación, pues entonces queda con que los extranjeros hay que echarlos hay que, hay que llevarlos a las frontera porque son los responsables de los delitos por lo tanto quiero decir que tienen que ser políticas globales que se olviden de las políticas de servicios sociales pasar a un proyecto de integración e incorporación de pleno derecho desde el más pequeño de la casa hasta el mayor por lo tanto eso es lo que pido política de vivienda política de empleo política de ayudas política de escolaridad política de prestación social políticas de integración en la sociedad globales y que me sigan dando palos que voy a estar en la misma
1: no, si las
0: políticas globales es lo que tiene que ser. El problema es que cuando las políticas globales tienen que hacer las distintas administraciones, que no se ponen de acuerdo, porque esa es otra. Pero vamos a ver, a mí me parece impresentable, primero, que porque consigas, después de todo el trasiego burocrático, un, el, el tener el, la renta mínima, te excluyan de otra serie de ayudas. Eso me parece, porque es que, claro, es, con, es condenar al ostracismo de la pobreza a las personas que consiguen eso que no les vale para nada. Porque claro, dentro de eso dices tú, ya ya lo, es verdad que los los alquileres están muy altos, pero es que quien tiene una casa y ha tenido la mala suerte de caer eso es que ya te vienen los te viene el, el quitarte la casa, las las, las expropiaciones, desahucios. Las, los desahucios, ¿no? Entonces, claro, es que condenas a las familias a eso y no tienen otra salida. Y luego encima que que nos la población no sé a ver cómo lo digo, porque puede chirriar un poco es decir encima a estas personas que reciben esto y no pueden recibir nada más que además son personas que tienen problemas para encontrar empleo un empleo eh, pues medianamente fijo cuando por algún sitio ¿Y que trabajan no no saben cómo pero cuando ya pero cuando intentan trabajar voy a llamarlo negro eh, encima, nos echamos encima de ellos porque están, no están cotizando y no sé qué. Resulta que es que es la única manera que tienen de sobrevivir, porque lo que decía Andrés, es decir, no solamente es que no tienen. Eh, mucho para comer, es que lo que tienen para comer es una malnutrición, no pasan hambre, pues posiblemente no, pero tienen una malnutrición que eso a los niños año tras año les va va haciendo daño y luego tienen unas condiciones para salir en su vida por las tres generaciones posiblemente para poder estudiar, para poder eh, eh, prepararse para encontrar un trabajo, prepararse para la sociedad que es muy complicada la sociedad en la que vivimos ahora, no es como antes que te ibas a casa de no sé quién y conseguías vivir, es que ahora es muy complicado y luego todo eso pues la sociedad de, en este española pues hemos sido siempre muy, eh, muy coherentes y muy hemos ayudado mucho a estas personas pero cada vez es lo que decías tú la derecha a mí me sorprendió el otro día en Villa en la en la en, en Vista Alegre me sorprendió la cantidad de burradas que se pueden decir sin mover un músculo sin mover un músculo pero además pero es que además lo que me sorprende es que seamos capaces seamos capaces, la sociedad o en general de votar a esas personas diréis que me parece que estamos llegando a unos extremos que esto esto es la, la punta del iceberg ¿Dónde, ¿dónde se va a llegar? ¿no? entonces políticas globales evidentemente hay cosas que son de la comunidad, hay cosas que son del gobierno de la nación, hay cosas que son del ayuntamiento y mientras no haya una política que aúne todo y te deje un poco libertad también para poder trabajar en tu ámbito, pues es complicado ¿eh? Es complicado porque yo no me entra en la cabeza que las administraciones públicas, sea la que sea, sea la que sea, sea incapaz de no quiera realmente solucionar este problema. Entonces yo sí que le pregunto a Andrés, ¿qué habría que hacer para que estos problem- este problema, qué habría que hacer de las administraciones públicas, el nivel que sea, para que este problema se vaya solucionando? Cosas concretas, es decir, mañana mismo se puede poner en funcionamiento esto, esto y esto en el ayuntamiento, esto, esto y en la comunidad, porque si no es que quedamos palos de ciego. Sí.
2: Es que justamente esa situación ha coincidido con un proceso de individualización Cada uno a su casa Es decir, no solamente era la ausencia de recursos Sino que al mismo tiempo han introyectado un discurso Que es el individualismo en su expresión máxima eh, Es el Partido Popular Pero es la expresión donde lo mío por encima de todo ¿Y qué ha pasado? Que cada uno tiene su mala suerte o su suerte Ya no es un problema estructural de las sociedades como se estructuran Sino que es un asunto que hemos tenido mala suerte en la vida Pasó con los desaudios que la gente incluso al principio no quería contar que le desahuciaban. Hoy los desahucios siguen siendo por la noche, para que la gente no lo vea, para no tener la sensación de derrota, eh, porque es una sociedad que es de triunfo. Y en este sentido, eh, lo que han pasado son dos sociedades paralelas. Eh, Sociedad paralela de un crecimiento muy alto. porque realmente todo esto nace, porque realmente en esos momentos. Europa hay un crecimiento económico y es competitivo a niveles internacionales y al mismo tiempo se daba cuenta que iba dejando cantidad de hogares y familias en las cunetas. Y realmente intenta hacer planes en esta dirección que estás planteando para eh, afrontar que es eh, un desdecir del modelo social europeo el que vaya quedando gente en la cuneta. Y entonces empiezan a hacer planes de inclusión, pero como una ayuda paralela, no como forma parte de la estructura como tal. Y entonces, de hecho, incluso esta, esta crisis, si vamos a entendernos, eh, España es enormemente rica y Getafe es rica globalmente, para entenderse. Pero esa riqueza lo que ha habido es una concentración progresiva, de tal manera, y digo, para no aburrir con datos porque estamos en la radio, que prácticamente una minoría del 25% tiene más del doble de recursos que todo el resto de la población española, que es el 75% de la población española. Luego, primera cuestión, no es una ausencia de recursos económicos, es una estructura que genera desigualdad. Lo mismo que antes hablábamos con el del museo y la concepción de Getafe, a veces de las afueras de Madrid, de la gran ciudad, eh, pasa lo mismo en esta situación. Hay una gente que es considerada como las afueras. ...que no tienen que ver con la vida cotidiana... ...incluso hemos introducido un elemento de clase media... eh, ...para hacer una distinción... ...y para no tener nada que ver con los pobres... ...o con la precariedad o con la pobreza... ...porque a veces la palabra pobre está teñida de muchas cosas... ...es decir, entonces ha habido una clase media... ...en el cual cuando se iba creciendo todo el mundo estaba en silencio... ...incluso los movimientos sociales estábamos en silencio... ...porque la sociedad crecía... ...que quedaba gente al margen era invisible... ...y la gente que quedaba al margen era invisible... ¿Qué está pasando ahora? Pues primera cuestión, hacer visible y en ese sentido las localidades, los barrios son la expresión más gráfica de cómo son las políticas. A los datos que planteaba Pedro de carácter general hay que bajar a los datos de carácter de Getafe. ¿Qué pasa en Getafe? Pues es una ciudad que en este momento tiene 187.392 habitantes, <ríe> según el censo eh, de, de reciente agosto. Por cierto, que hay un servicio que a mí me parece interesante, que no lo utilizan los concejales ni los políticos que es, se llama eh, servicio de atención al vecino que realmente, regularmente, todos los años hace una información de cuál es la situación educativa tal, tal, no le conocen, una vez yo voy a preguntar por él, me dice, ¿de qué preguntas? eso no existe, digo, sí existe porque lleva 20 años funcionando ese servicio estadístico ¿qué nos dice? bajando a los datos eh, que en este momento de 187.000 habitantes pero con datos, hay una cosa que se llama encuesta de condiciones de vida que se hace a España a nivel general, pero que también se baja al detalle a nivel de comunidad autónoma. Y podemos bajar al detalle con las precauciones necesarias de extrapolación de datos de que en Getafe en este momento, con el índice que nos dice el Instituto Nacional de Estadística, que publica la encuesta anual de encuesta de condiciones de vida, que la acaba de publicar, hecha pública en el 2018, corresponde a datos de la renta del 2016, pero nos dice en Getafe… Aproximadamente hay unas 30.000 personas en lo que llamamos el umbral de la pobreza. umbral de la pobreza, para entendernos de manera sencilla aquí en la radio, es aquellos que tienen menos del 60% de la renta media. Quiere decir que a la media de los getafenses, eh, pues aquellos que tienen eh, por debajo de estos parámetros, entre los 8.500 euros, estarían en el umbral de la pobreza. ...que no es hambre, para entender claro, no ...que sabe. no es eh, esta sensación de miseria... De, ...de ver a la gente por las calles... Ay, ...no, necesidad. es un umbral que se establece... ...para decir que tú no vas a comer carne... ...como todo el mundo pescado... ...un umbral que llegas el fin de mes... ...y tienes muchas dificultades... ...que hay un gasto imprevisto... ...de que hay un ascenso que se ha roto... ...y hay que pagar una drama y no tienes... ...es decir, hay umbrales... ...porque no es solamente el nivel de renta... ...en la pobreza se concitan también... ...los niveles educativos... Los niveles de desempleo, los niveles de inmigración, serie de niveles. Entonces tienes en Getafe, con los datos oficiales, en torno a 30-32 32.000 personas en el umbral de la pobreza. Pero también hay otro nivel que es mucho más serio, estábamos hablando antes de las rentas mínimas de inserción, que es lo que se llama también la propia Unión Europea los datos oficiales, que hablamos de pobreza material severa o carencia material severa, que es... ...aquellos que tienen la mitad de la mitad, (risa) es decir, hogares que están en torno a 4.500 euros, personas, para entendernos. ¿Qué significa eso? Que estos son los que realmente deambulan en las instituciones, en los servicios sociales... ...que a veces hay que poner cara de lástima para subtir el efecto de que te den y realmente ese es el gran peregrinaje de aquí... Eh, todos estos datos, que son datos que pueden variar poco más o menos, están presentes en Getafe. Son siempre la cara invisible, porque realmente la gente dice, bueno, los bares están llenos, los teatros están llenos, los tal. Y es verdad, porque convergen dos cuestiones al mismo tiempo en nuestras sociedades. Por una parte, un conjunto, por ejemplo, la mitad, todos los indicadores de bienestar están contemplados en Getafe. Es decir, si decimos 187.000 habitantes, eh, 90.000. Personas, los indicadores son de bienestar en términos sin meternos en psicologías. Son de bienestar, de, de todo. Luego hay otra parte que tiene algún indicador, otro 25% que tiene algún indicador de dificultades, porque se ha comprado una cosa, porque depende de una hipoteca y tal. Y luego está esta parte de los 30.000 que tienen ya las carencias. Eh, carencias materiales severas, con lo cual son aquellos que se registran Si decimos, el paro hoy son 10.215, oficialmente. ¿Qué pasa con esos 10.215 que son los que están registrados hoy? Paro registrado, no oficial. Pues, como decía Pedro, la mitad no tiene prestaciones. Cuando decimos que la mitad no tiene prestaciones, estamos hablando de 5.400 que de entrada no tienen prestaciones, 5.400. Si suman las rentas mínimas, y hablamos de 1.000 familias, son 6.000. Si voy sumando... Eh, ...esas cuestiones que deambulan en la Cruz Roja, en Cáritas, en las fundaciones... ...me encuentro que justamente hay una población que no tiene los derechos humanos fundamentales. Pero claro, en ellos converge ausencia de votación, a nadie le va a interesar. Ahora vienen las campañas, todo el mundo se va a dirigir a una clase hipotética ...que es la que escribe, la que habla, la que come, la que va a los teatros. ¿Por qué? Porque quien tiene esa clase tiene el boletín oficial del Estado, eh, tiene la normativa. Nadie se va a dirigir a una cronificación silenciosa. Por ejemplo, eh, yo recuerdo antes de que comenzaron las elecciones de 2015, hice una mirada estadística a los chavales jóvenes, hablo de cifras estadísticas del Ayuntamiento de Getafe, y me encuentro casi 5.000 chavales, 5.000 jóvenes entre 16 y 30 años que no tienen estudios, que no han terminado la cuestión primaria y como tal. Y digo, 5.000 jóvenes en Getafe, en la calle. que no tienen ningún tipo de cualificación, es un dato bien serio, oficial. Veo que en el discurso lo cuentan. Si yo pregunto hoy qué se ha hecho de esos 5.000 jóvenes registrados en 2015 cómo analfabetos funcionales en Getafe, la sociedad de las tecnologías de los doctorados y de los máster no me dice nadie, nadie absolutamente nadie qué es lo ¿Qué que ha se ha hecho ella? para disminuir y dice, han hecho un observatorio social, mentira y lo digo aquí públicamente es un observatorio que son datos de la, eh, que todo el mundo los tiene en Google, en Google pero que no registran la problemática invisible de Getafe las rentas El nivel de paros. Eso yo, a título individual, lo hago todos los días y no tengo necesidad de decir un observatorio. Si yo pregunto hoy cuál es el programa que se ha desarrollado para que esos chavales jóvenes invisibles, que son 5.000, automáticamente, ¿qué ha pasado con el resto de las políticas en estos años? ¿Quién me puede dar cuentas de cuál ha sido la erradicación? O a la inversa, Si me enrollo mucho, me corta. No, no, sí, 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 sí. sí acaba que supuesto, sí.
1: Pedro quiere pues, intervenir. Pues ya, bueno, no, 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 para no, no hacerlo. No, no, otro. Sí, acaba, no. Hombre, acaba la frase. No, a la inversa. Esto,
2: digo, lo mismo que hay unas personas invisibles, niños, jóvenes, personas, hogares invisibles, hay territorios también, porque la desigualdad no es solamente desigualdad estructural a nivel europeo, no es desigualdad estructural a nivel de, de país, y es desigualdad también, se reproduce en todos los barrios. De tal manera que yo estaba mirando los indicadores elementales de Getace... ...y me encuentro que entre los barrios nuevos que realmente tienen necesidades por las carencias de planificación de futuro es decir, todo lo que está pasando con las escuelas tras la segunda fase de prever de decir, bueno, es, si el, 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 en, Buenavista, en Buenavista sabíamos que había 1.500 chavales y, no, no, y, las y, y la demografía es esto si sé que en Los Molinos hay 3.000 chavales si sé que en Nuevo Bercial hay eh, 5.000 chavales automáticamente yo tengo que prever que al ser matrimonios jóvenes automáticamente hay una demanda de ...aunque sea la costumbre de 1,3 niños por familia... ...tengo que prever que va a haber necesidad de escuelas... Pasa ...esa desigualdad pasa a la inversa... ...las reivindicaciones ahí... ...es más de corte de prevención de infraestructuras... ...y los niños carecen de infraestructuras... ...sin embargo es otra tipología distinta... ...a los chavales de la, a la infancia y la juventud... ...de la Lóndiga, de San Isidro y sí, de, la de la las Margaritas... ...¿por qué? ...porque realmente hay, aunque sea un registro... ...los servicios sociales registran... Que el nivel de demanda por penuria, por carencias sociales, supera la media de todos los barrios, la demanda infantil y juvenil. Con lo cual, tendrías que ver cómo se reproduce siempre en todos los sitios la misma desigualdad social. Y la presencia política, pues es... No hay un plan global para afrontar ese tipo de problemáticas. Hay ayudas esporádicas.
1: Pedro.
3: No, yo decía... Hace ya mucho tiempo, cuando yo empezaba esto de lo de la política y lo de la alcaldía y esas cosas, con lo cual era el terciario, pues eh, recuerdo que le dije a, un, a una persona, que luego además se hizo bastante amigo y me apoyó, estuvo, estaban casi todas las manifestaciones y reivindicaciones, le dije que seguramente a los bachis de las aceras les iba a hacer el 25 aniversario. ¿Por qué? Porque las rosetas ni sienten ni padecen. Son elementos inertes. Entonces, es decir, esto, eh, se está pusiendo en getafe una situación de cambio de los losetas, de unas por otras, de otros colores, no sé qué. Oigan, no mire usted los datos que está manejando Andrés y algunos datos más globales que doy yo, son los que nos deben preocupar, porque esas sí sienten y parecen. Es decir, que haya 5.000 jóvenes con un futuro incierto, porque no ha, se ha hecho una política global sobre ellos, una política de formación, no la formación de institutos que no van a ir, una for, formación profesional, formación ocupacional que permita y poder incorporar. Es decir, parece que, ha, que hay una cierta demanda de, de trabajadores de la construcción, pues fórmalos. Si eso no necesita un conocimiento especial, fórmalos de desoladores, de, de yesistas, trabajadores, yo qué sé. Pero una política de cara a estos 5.000 jóvenes, una política de cara a los matrimonios, quiero decir, una política global, social y que no entre por una ventana. ...sino que sea una política... ...eres tú quien inunda a la población... decía antes los barrios... ...tú te vas a Margaritas... ...y el índice de delincuencia es casi el doble... ...que el resto los barrios... ...pero por qué, porque hay marginalidad... ...pero eso es lo que da pie... ...a que parte del resto de los barrios... ...de los que claman enseguida... ...el emigrante, el no sé qué... ...se ha a esas políticas... ...cuando voy otra vez a decir... ...es mentira... Es mentira, miente la derecha cuando dice que la mayoría de los delitos en España sean de robo, de.. lo producen los inmigrantes. Es mentira. Memoria fiscal general, 72% españoles, 28% inmigrantes. Pero políticas inadecuadas de falta de integración, de falta de globalización, de falta de ayuda, políticas sociales en definitiva, llevan a que se produzcan estas. Esta, esta, digamos, esta intervenciones intervención de la derecha por lo tanto, lo que le pido a este ayuntamiento lo que le pido a esta comunidad y lo que le pido al gobierno, pero en este que me toca que es el municipio en el que me toca, en el que vivo es que abra una política social, de debate con la sociedad eh, y, 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 y conjuntamente con la sociedad y las estructuras sociales si tienes caritas diocesanas, si tienes Cruz Roja, ¿cuántas veces lo he dicho? Valentín, ¿cuántas veces he dicho eso? Oiga, si, si se necesita en una política global 10 millones de euros para poder esas esa primeras ayudas, no sé qué, o esa primera planificación, diga qué capacidad tiene Cáritas y Cruz Roja para poder hacer realidad esto, y hágalo. Y la parte que no puedan hacer ellos, la tengo un ayuntamiento a través de sus servicios sociales. Eso es lo que digo. Dolores.
0: sí Bueno, has hablado del observatorio, del observatorio que funciona para lo que funciona. Vamos a ver, es que el observatorio tiene que Primero ver la situación que hay y luego dar soluciones, que es a lo que te preguntaba yo. Lo, decir, por lo menos aportar propuestas, pues menos ¿no? aportar hay propuestas, es decir, lo por... que no se puede es tener un observatorio para decir qué pobres somos o qué ricos somos o qué guapos somos y luego no pone soluciones ante los problemas que te encuentres. Por lo tanto, a mí es que todo eso de vamos a crear una mesa de no sé qué, un observatorio, si no son con cosas muy concretas y con, con aportaciones concretas para solucionar el tema, me parece que no deja de ser otra cosa más para decir que se hace pero que realmente no se está haciendo es como un poco la, el, el voy, a, el voy a, a decir que lo estoy haciendo vamos a decir que lo estamos haciendo pero el problema sigue siendo lo mismo porque al final lo que nos estamos encontrando es con la caridad y a, la, a las personas que están en esta situación no es cuestión de caridad es cuestión de derechos y eso es lo que hay que ver eso por un lado por otro lado yo creo que la que la estructura de la ciudad que hemos hablado en otros ámbitos también la estructura de la ciudad también tiene que ver con, con, con cuáles son las situaciones de la, de la gente entonces tendremos que ver ¿qué estructura? ¿en qué estructura? Lo que tú estabas diciendo, ¿en qué estructuras se están dando ciertos, ciertos déficits
3: Pero dolores para, para acompañar de medio, medio segundo. No es posible que hace tres años claro, sobran 30 sí. millones de euros y tuvieras que devolverlos a la asesoría sí, sí. del Estado hace dos años 11 y este año se prevén nueve. Vamos y se dice no es que es que el ministro de hacienda no nos deja gastar. Otras digo mentira. Depende. Si el si el, si el ministro de hacienda te aprueba un presupuesto y está aprobado, tú puedes gastar ese presupuesto lo que no puedes hacer es que no te lo gastes y luego cuando llega noviembre dices no, quiero gastar esto entonces el, el gobierno central decide. te dice no, no, usted usted pero, no se lo puede gastar pero, porque no ha sido capaz lo que de gastar es que no puede haber superávit en un ayuntamiento lo, como este lo que
0: yo estoy viendo es que la estructura de la sociedad también tiene que ver con esto porque sí. nos encontramos con las margaritas, con personas mayores que a lo mejor tienen una pensión muy baja que no pueden salir de su casa porque no tienen actividad quiero decir que esto lo hemos hablado en otros temas de pues, efectivamente, entonces eso también tiene, tiene su parte y por otro lado Estamos perdiendo la sensación de solidaridad. Estábamos hablando que cuando en los años 50, 60, la inmigración que venía para acá, pues venías a casa de tu familia, había solidaridad, te encontraban en un trabajo, vamos a ver cómo hacemos. Ahora nos, la invisibilidad esa es por la falta de solidaridad y la vergüenza claro. que muchas personas tienen de decir por qué he llegado yo a esta situación y por qué tengo que estar pidiendo, pidiendo limosna entonces eso es lo que a mí me preocupa porque la situación la tenemos todos clara vale. pasa esto, pasa esto, pasa esto, ahora bien a, a, para esto, ¿qué, ¿qué soluciones podemos encontrar desde las administraciones independientemente de las de, de Cáritas y de Cruz Roja? Desde la administración que yo creo que es la que realmente tiene que poner pie en pared, luego sean convenios con unos y con otros, pero es la que tiene que dar esta solución, y eso es lo que a mí me preocupa vale. porque todos vale. estamos de acuerdo con cómo está la situación todos estamos de acuerdo de la invisibilidad a la cual contribuimos muchos se contribuye como porque claro los partidos políticos no, no dicen no hacen un programa para este para este tipo de personas que están desfavorecidas porque son las que menos incidencia tienen. y que no votan claro como no votan, no votan es la que no. menos incidencia tiene pero es que luego te vas a, a los que en los programas electorales han planteado algunos algunos temas eh, sociales y tal y cuando están ahí es que se les olvida. Es que al final lo que dice Pedro, tenemos que, vamos a ver, tenemos que, que ver qué pasa con la loseta. Por ejemplo, yo me acuerdo de hace mucho tiempo, y hace mucho, que la Avenida de las Ciudades, ahora la abro para el gas, la cierro, ahora la abro para el agua, la cierro. La Avenida de la Libertad ha estado abierta por el colector, no sé cuánto tiempo, la abro, la cierro, la abro, la cierro. Es verdad que eso puede dar puesto de trabajo, pero al final no te consolida una, una ciudad personal. ¿Eh? Con valores personales, no con valores de cómo está de bonita la ciudad. ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa vale, es eso. Pues
2: vamos a ver, hemos acordado dos cuestiones. Hay una visible, que es donde se polariza el conjunto. Es decir, es lo que dice Petro Laloseta, es ahora mismo todas las calles levantadas, porque huele, tonda. además elección, te lo dice con tranquilidad, elección. huele a elecciones. Y es lo vistoso. Y ella es triste. Entonces, ¿tristísimo? incluso los programas de participación ciudadana, los proyectos. ...son la mayor parte de baches y arreglos, ramas y tal... ...con lo cual es una sociedad vertebrada por la imagen pública... ...y los políticos se solo saben que crea un efecto mediático... ...y luego hay una parte invisible, hemos dicho... ...que deambula sin derechos constitucionales... ...y que realmente no son objeto del conjunto social... ...ni a veces de los propios movimientos sociales... ...entonces, ¿qué nos plantea? Hacemos la primera hipótesis porque es así... ...toda carencia constitucional... ...es susceptible de generación de empleo... ...empezando por el discurso que hemos empezado... ...con, el, con la cuestión de un museo... ...imaginar por una parte que tenemos todo un patrimonio... ...arquitectónico, arqueológico, eh, natural... ...y digo, si el río se limpia... ...la gente que está en paro crónico... ...3.500 mujeres en paro crónico... ...de, 40, de eh, mayores de 45 años... ¿Por qué no empezamos a poner la relación, digo, como tal, relación, mujeres desempleadas de largo recorrido y un río susceptible de limpieza? Si cojo a la cantidad de jóvenes, digo, 4.000 analfabetos, digo, y tengo el parque regional del sureste, que ha sido objeto de escombreras, de aceites, de tal, recuperación como patrimonio, como patrimonio, ...incluso atmosférico, como potral... ...entonces cuando se habla de la sociedad accesible, saludable... ...lo que tengo que poner en relación es la carencia con la potencialidad de Getafe... ...y Getafe, como dice Pedro, es rico... ...entre los pocos ayuntamientos que tiene un nivel de... de, ...que no tiene deuda para entendernos desde el punto de vista potencial... Luego, ¿cómo es posible que un ayuntamiento que ha tenido programas estructurales de los fondos sociales europeos, de los fondos FEOGA, de los fondos FEDER, de los fondos URBAN, hoy no pueda disponer de esa riqueza? Para decir, cojo el otro nivel, digo, el medio ambiente, fijaros que tenemos incineradoras pendientes, el río, el parque regional del sureste, empresas que hay que plantearse, yo hablo de aquí de corrugados y hablo de duro europeo, el otro día en el Duro pues, tenemos que salir corriendo porque fuimos a hacer unas fotos y salieron detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque es una empresa que está al lado de empresas distribuidoras de alimentos y está recubierta duralita, sí. totalmente duralita. Y no es para quitar el empleo a nadie, pero es para dignificar todo ese territorio. Es decir, la entrada de la carretera de Andalucía hacia Getafe... Es de una auténtica penuria, que cuando baja la Virgen del Cerro de los Ángeles, la Virgen automáticamente gira la cabeza para otro lado porque no lo tiene ni dicho así, eh, eh, en planta. Todo eso es una potencialidad de recuperación y de empleo para que no hubiera cero empleo aquí. Luego cojo el otro nivel de cosas a hacer y me encuentro, estaba comparando el nivel de empleados de hogar que hay en Getafe. Que fundamentalmente son mujeres y son emigrantes con tres características. Sí. Pero bueno, y digo, hay 826 registradas como empleadas de hogar, que es el mundo de los cuidados. Cojo solamente por Pozuelo, 5.500 empleadas de hogar. ¿Qué significa este dato? Este dato significa que aquí, habiendo 90.000 habitantes y aquí 187.000, si yo tuviera el nivel de cuidados de los niños, de los ancianos, de los discapacitados, ...que tienen esto, no hablo ya de medias... ...porque esto es una media muy alta... ...estoy hablando de la ciudad más rica de España... ...junto con alguna zona de Gerona. ...pero si solamente el tema de las soledades... ...el tema de las infancias y tal... ...yo aplico la política de cuidados aquí... ...de cuidados de dignidad... ...porque a veces cuando hacemos sondeos de pobreza... ...preguntas a una mujer mayor... ...¿qué es la pobreza? ...y vas tú con tus indicadores de la media de rentas y tal... Dice, sí, hijo, la pobreza es estar sola, llorar y no tener quien claro. te escuche. Y me encuentro que el 18% de la población de aquí... ...hay unas soledades terribles al margen de los ascensos Entonces yo digo, ¿cómo puede haber jóvenes y chavalas desempleadas... ...que han tenido una psicología y ancianas solas? ¿Cómo puede haber un río sucio y agricultores pidiendo trabajo? ¿Cómo puede haber...? Y entonces digo, los tres componentes de la sociedad de futuro... ...donde es toda la potencialidad una... Las personas, y cuando hablamos de personas, las personas primero, estamos hablando de los cuidados, estamos hablando de la infancia, estamos hablando del envejecimiento progresivo. Yo cuando digo los datos, ya hay tres que tienen 104 años, la tendencia es el crecimiento, o los jóvenes. Antes, Getafe, en 1928, el 24% era joven, hoy es el 15% joven y sin embargo, veo la pirámide por arriba. Luego, si veo una pirámide, decía lo mismo que los molinos y buena vista con la infancia, veo que la pirámide se va ensanchando, teóricamente, constitucionalmente, los mayores, no es una dificultad, como diría el ministro japonés, dice, lo importante es que se vayan muriendo, porque si no, el déficit, tal. Sino lo importante es cómo se organiza la sociedad para que una persona llore en soledad, y erradicar eso. Como hay dinero, y no solamente es un problema de dinero, el otro, digo... ...hablamos de los cuidados personales... ...hablamos de las cuestiones... ...de recuperación del territorio... ...de los paisajes... ...y al mismo tiempo es una sociedad... ...que tiene que despertar hacia su tejido asociativo... ...yo estaba mirando... ...las asociaciones existentes... ...digo, de las 300 asociaciones eh, que hay... ...digo, tengo en cuenta juveniles... ...a qué se dedican... ...y me veo que efectivamente... ...fotografía, lo que le gusta, que está muy bien... ...digo, porque todo lo que es... ...que la gente se junte, fenomenal... Fotografía, campamentos, eh, bailes, eh, capot de decir tal, tal. Digo, y el problema estructural que tiene una juventud ahora mismo de Getafe, es decir, los 27.000 jóvenes que hay en Getafe en este momento... ¿hacia dónde proyecto yo su empleo futuro? Como estamos en el tránsito de mira, ahora mismo llega empresas de estas competitivas, por no decir los nombres, que incluso ponen en entredicho a las grandes superficies, porque realmente abaratan costes, y te encuentras carteles por la calle, necesitamos jóvenes con vehículo propio de libre disposición como tal. Y automáticamente me voy al registro de empleo, el empleo en el mes de agosto, que es el mes más alto de generación de empleo. Se han generado 5.000 contratos... 4.700 ...temporales, pero voy y digo... ...el 20% de seis días... ...el 20% de quince días... ...y hago la otra proyección... ...digo, hay necesidades y carencias... ...a afrontar... ...y los jóvenes estos de aquí... ...no se van a poder independizar... ...porque no tienen capacidad... ...si no afrontamos, no hablar del otro modelo... ...sino de lo que ya es posible aquí... ...ningún niño solo... ...ningún niño con hambre... ...ningún niño sin ropa... Ninguna familia sin una renta básica y al mismo tiempo, ¿para qué? Porque incluso al margen de la renta garantizada, que es un o, o trabajo garantizado, que es la otra modalidad que yo creo que tiene mucha importancia, que es viejísima, ya de los tiempos de Delors, se decía, mientras que haya carencias constitucionales en un barrio, en una población, hay una potencialidad de empleo que es la dignificación más grande y al mismo tiempo son actividades de utilidad pública, porque tan... Actividad de utilidad pública es acompañar a una anciana, como decir por qué tiene que ser población activa gente que se dedica a la cuestión de armamento y no es población activa aquellos que acompañan a los ancianos. Entonces, el modelo debe de ir cambiando y tiene que cambiar. Y esto es realmente un debate para las próximas elecciones.
0: Pero es que además, es que además, fíjate, es una cosa que ha dicho curiosa que me. Es que antes de que se me vaya, es decir, los ancianos. Que según los japoneses somos una rémora, bueno, ancianos todavía no llegamos a ancianos, ¿no? pero bueno, sí. somos una rémora, tal y como tú lo estás diciendo, se, está, se puede ver precisamente como para que salgan de la indigencia cierta gente, es decir, verlo como positivo. Eso es un cambio de mentalidad que yo no sé si, estamos, si las administraciones están dispuestos a verlo. Porque, claro, está, es, es clarísimo. Si yo, si yo como anciana, necesito que alguien me cuide, estoy creando un puesto de trabajo para que alguien me cuide. Sí. Y la administración se está dando por ciertas subvenciones para que ese puesto de trabajo, porque, claro, hay que pagarlo si tienes una pensión baja, tal. Si, si eso es así, estamos, si, lo, se vería, los ancianos se los vería como potenciadores claro, del futuro, claro, claro. no como claro. machacadores del futuro, que es como se nos... Claro. Pero se además Entonces, tiene una ventaja. A mí me parece interesantísimo ahora lo que yo planteo. Si eso es tan... Yo lo veo muy claro, o sea, me parece que es una cuestión clara por lo menos a trabajar. Tendremos que darle, o tendréis los sociólogos que lo veis así, tendréis que darle clase a los políticos y se dejarán. Porque, claro, eso... Pero igual eso, que los políticos lo vemos,
3: tiene que tener un compromiso claro, social. Claro, es decir, atiende, si, no, pero, si, no, sí, pero, si cree que no lo necesitan... Parto, pero, si que no lo no, necesitan... No, pero,
0: Pedro, claro, yo parto de la base de que en muchos programas ese compromiso social sí que viene recogido lo que es en la letra. Luego ya es otra cosa en la acción. Entonces, ¿serían capaces los propios políticos que llevan recogidos en su programa electoral esas cosas de ver esto o de que se lo hagamos hacer, a ver de alguna manera? Porque, claro, es que nos quedamos con la idea, y ahí se queda, es decir, hay como una pared que no hace que esto funcione.
2: Es que no hay que verlo como, es que siempre se ve como un déficit. Claro, claro, y es lo contrario, que yo lo
0: veo como un futuro Incluso
2: yo digo, bueno, pues si aquí hay eh, 25.000, 27.000 personas mayores de 65 años, y a partir de 75 años... Van
0: a crear un empleo eh, estupendo.
2: Digo, hay dos consideraciones. Por ejemplo, en este momento, el anciano o los mayores son atendidos... ah, son atendidos... ...del punto de vista de que es la mujer... ...mujer, madre... Eh, ...que asume a su madre... ...y recibe una prestación... ...que viene una viene esa ayudita... ...pero cambiando el elemento de prestación de ayuda... ...por servicio... Jesus. ...automáticamente es... ...generar calidad de vida a esa mujer... ...que está escalizada a las 24 horas del día... ...y al mismo tiempo está generando unos servicios... ...de podología, de acompañamiento... ...de dietas, de alimentación... ...entonces es decir... Eh, ...es una sociedad que... Y estamos afrontados a ello, porque ya está bien de hablar del nuevo modelo productivo. El nuevo modelo productivo es la ciudad saludable que tiene potencialidades. Y esas potencialidades son justamente para poner en marcha. Entonces, tú dices, toda la capacidad que generan los mayores es impresionante desde el punto de vista de la riqueza, de la riqueza de bienestar, porque la dependencia, dice, es que no hay dinero para la dependencia, la dependencia tiene un efecto de dignificación de las personas, ...y de inversión de empleo... ...hay dos niveles claro. que contemplar... ...es decir, la dignificación... ...de que una persona no tenga que estar confinada... ...en un cuarto piso... Eh, ...sin ascensor, llorando sola... ...y que reciba una prestación... ...es decir, la Cruz Roja descubre de vez en cuando... ...que cuando va por alguien porque está enfermo... ...y al subir las escaleras... ...se encuentra... ...que hace tiempo que no bajaba... ...que están los cristales rotos pero no los arreglas porque no tiene para ello... ...porque sí. la pensión no contributiva todavía... ...aunque sean minorías está presente, como tal, en la pensión no contributiva, estamos en 425 euros. Entonces, todo esto es una potencialidad, es decir, no se ha dado tiempo de hablar del plan de inclusión, ya veo estoy mirando, pero convertir la información en potencialidad. Y la primera cuestión es que a cualquier concejal, a cualquier partido político, se le exige el conocimiento de cómo son las personas de su ciudad, y qué carencias tienen o qué necesidades tienen las personas de la sociedad pero no solamente a los políticos sino
3: no a los que ejercen
2: sino a la sociedad que ponga en primer lugar eh, estas situaciones pero para eso hay que conocerlo y el observatorio como decía Dolores primero es para decir estos son las dramas pero estas son las potencialidades y en esto estamos que a lo mejor muchas veces están haciendo fuera de las administraciones públicas.
1: Bueno, no sé si estáis mirando al reloj, yo sí, por... Pues. Y son ya las 11 menos 5. Así que yo voy a emplazar, no para el siguiente programa, para no ser tan seguidos, pero seguro que, porque yo realmente quería que nos hubieras contado, ha habido una reunión del, del plan de inclusión social en Getafe, y un poco cuál será. Así que si, si no te si no te importa, por pues dentro de dos o tres semanitas, te volvemos a invitar, porque ha sido, yo creo, cuando lo llegamos luego, inter- súper interesante. Dejarme solo un pequeño apunte, porque yo creo que a veces en esto. En esto yo creo que tenemos un déficit todo, ¿no? Y estamos hablando, a lo mejor, decir, del 10% de la población. Pero yo querría vender... Que, que no es el 10%, que esto afecta a todos. Es como cuando tú te sacas un seguro de coche, realmente tú no te estás pegando pensando que te vas a dar un golpe. Sin embargo, no te importa pagar un seguro porque ¿O sea, quieres que cuando pase algo esté cubierto. ¿De qué estamos hablando aquí? Primero, que esto empieza a afectar a todos, porque cuando se hacen recortes, no solo se recortan en los fondos para la pobreza, se recortan pensiones, que te va a afectar, se reponta en condiciones laborales, que ya te están afectando. Por lo tanto, lo que lo que se pretende es que tenemos que garantizar una sociedad que tenga unos mínimos para que cualquier persona le pase lo que le pase, y a cualquiera no puedes pensar hay, hay mucha gente contenta porque está trabajando en una gran empresa y de repente la cierran y se queda y se queda el eh, eh, hay, hay familias hay familias que tienen nada, pero se muere a lo mejor el padre de familia y a, la, y, a, y a la mujer que queda con tres hijos, le queda una pensión de viudedad que ya es que, que sí. ya es de, de, de. entonces, cuando estamos hablando de estas cosas, no estamos hablando del 5, del 10% de la población, estamos hablando de para toda la población, para el 100% de la población, garantizar unas condiciones mínimas de vida. Y eso es porque yo recuerdo a una persona que quiero mucho una vez que le dije que votara a mi partido político dice no, porque es que vosotros solo defendéis a los homosexuales, a los parados, a no sé qué, no, no. Pero es que cuando yo defiendo a un homosexual estoy defendiendo que todo el mundo tenga derecho de libertad a expresar o a vivir la vida como él la quiera vivir. Por lo tanto, no defiendo el derecho de los homosexuales, defiendo el derecho del 100% de la población a, a defender eso. Yo creo que esto es algo que no es porque decís, habéis dicho, eh, estoy de acuerdo absolutamente con lo que habéis dicho, que los políticos tienen que saber, pero también la ciudadanía de cuando claro, se claro. está hablando de pobreza, solidaridad claro, es de claro, ellos pero, claro, pero incluso hasta el egoísmo no, porque, solidaridad porque,
0: conmigo mismo exactamente, hasta, sí, hasta claro, el claro. sentido
1: egoísmo oye, tú, con esto lo que hacemos es proteger a tus hijos, protegerte a ti para si te vienen maldadas, y lo mismo que para insisto, un seguro de coche o un seguro de vivienda para que si te pasa algo te atiendan pues esto es lo mismo, estamos defendiendo que si te pasa algo, estés atendido, no te quedes en la indigencia. Con lo
0: cual el individualismo de, Voy a eh,
1: de, de ahora, ahora si queréis sí, sí, sí. bueno, sí, bueno, si ahora, pero, si si bueno si quieres la no, verdad medio, medio minuto Venga, medio sí, minuto sí, no, sí.
3: Que, cuando, cuando hablamos ciudades para vivir ciudades para vivir en libertad claro. igualdad y solidaridad y vivir en libertad y es cuando puede vivir todo cuando puede vivir la infancia cuando pueden vivir los jóvenes cuando pueden vivir los mayores es decir eso es lo que yo me, me es decir la ciudad para las personas la ciudad ciudadanos Vamos a, vuelvo otra vez de a decir, las calles no sienten ni padecen, eh, es, es, son las personas, y por lo tanto me hierve la sangre cuando veo que devuelven bueno 30 millones y dicen, no es que no nos permiten gastarlo, no si te lo permiten gastar, si te lo hubiera gastado, lo que no te lo permite gastar es el día 31 de diciembre, porque digo yo, usted nos lo ha gastado, no, esto ha estado es decir, por lo tanto eso lo quiero, ciudades para vivir, pero para vivir todos, para vivir los pobres, para vivir lo, los más pobres, para vivir los ricos y para vivir todos en solidaridad, entonces significa que el, el ayuntamiento tiene que ser el instrumento que sea capaz de conseguir eso y si no es capaz es que no vale, punto.
0: Un apunte, un apunte. Habría que ver en los presupuestos participativos, que son los que sí. la sociedad, los que la sociedad vota es
3: hacer si los presupuestos participativos si si lo que, si participativo que piensan. Vamos a, a ver, Pedro,
0: pero déjame un momentito habría que ver los propios ciudadanos en qué decimos que se gaste el dinero que nos dejan gastar porque nos dejan gastar, o sea, al final decidimos que la cera, que no sé qué, en lugar de decidir otro tipo de trabajo, es que claro yo entiendo que los políticos tienen que hacer y nosotros, y cuando nos dan posibilidades de gastar directamente nosotros el dinero y decidir dónde va tal cantidad es que al final terminamos diciendo que me arregle la cera
1: claro. bueno,
0: es decir, también es cuestión de la sociedad
1: nos quedan más programas en el futuro, ¿eh? aquí no se acaba el mundo Eh, Pero decir un poco en nuestra agenda que hacemos siempre los programas Que el lunes día 15 de octubre a las 19 horas en la sala de conferencias del Teatro Federico García Lorca La asociación Juntos por Getafe hace organiza un coloquio, una charla eh, sobre medios de comunicación, política y sociedad. Está invitado Pedro... Vamos, no invitado, Pedro Castro es uno de los que van a intervenir. Que y un, de y este un este servidor este, este también. Ya veremos a ver cómo lo montamos. O sea, el,
3: ¿Sabes? El, el periodista este que es un periodista muy físico. Sí, difícil, ya,
1: ya lo sí, bueno. he visto un poco su biografía y es un hombre... Es bueno. eh, joder, no sé yo qué hago yo a su lado, pero bueno, vale, bueno. Pues, pues lo acepto. Tú
3: le das reconocimiento. Sí, eso sí.
1: El próximo 16 o sea, el martes que viene va a haber una charla interesantísima porque este hombre es un inspector de Hacienda que sabe un montón además de un punto de vista muy popular, Ricardo Rodríguez un compañero de Leganés y y presenta un libro que me imagino que traerá algunos ejemplares para poderlo vender que se llama Los impuestos en la ciudad democrática, yo creo que va a ser un acto muy importante perdón, muy interesante para los que puedan ir para ver el sentido de los impuestos que yo creo que tiene que enlazar también el tema de impuestos con esto al 100% y acabamos, no cortéis la radio porque ahora vienen nuestros compañeros de Nos Compromete con un programa que se promete interesantísimo sobre eh, la fiesta, digámoslo así, del de, de, acto de despedida de cuadernos de matemáticos ya están por aquí eh, diciéndonos que nos marchemos, porque estoy seguro que os van a entusiasmar con, con las cosas que os van a contar, así que no, eh, no faltéis a eso y muchas gracias a nuestra compañera Aidaide que como siempre en control técnico está de maravilla y hasta el próximo miércoles a día.
3: despedidos de Lima que no se ...después de haber ganado por sentencia judicial... ...los 26 despedidos de Lima...